0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Desde Montevideo le damos la bienvenida al segmento de Economía de Sputnik, contante y sonante. Soy Alejandra Patrone y me acompaña Natalia Verdún. Natalia,
2: ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar del mercado petrolero y de la decisión de la OPEP y sus aliados de mantener a la baja la producción.
0: El tema
1: La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados acordaron mantener la extracción de petróleo el año que viene en un nivel de con 40,46
2: millones de barriles diarios, Natalia. Exacto, a esa resolución se llegó el 4 de junio. Esto implica que la reducción será de 1.396 millones de barriles por día. La decisión fue tomada para lograr y mantener la estabilidad del mercado de petróleo, así como para garantizar la previsibilidad del mercado a largo plazo, según un comunicado de la organización. En el marco del acuerdo, Rusia deberá ajustar la producción de 10.478 millones a 9.828 millones de barriles diarios y Arabia Saudí reducirá su oferta en un millón de barriles diarios a partir del próximo primero de julio. Para este contante y sonante, conversamos con el politólogo venezolano y especialista en geopolítica del petróleo, Miguel Jaimes, quien afirmó que esta reducción no va a afectar las economías de estos países.
0: Voy a afirmar algo. Rusia y Arabia Saudita mañana mismo puede retirar del mercado 5 millones de barriles de petróleo cada uno y esto no les va a afectar hace hace año y medio cuando comenzó la guerra, el petróleo estaba en 19 y 20 dólares, hoy en día se está marcando en 80, cuando se retiró un millón de cada uno empezaron a subir los marcadores, ha llegado a 130 es decir, que un petróleo que ellos vendían a 19 20 dólares, hoy lo venden a 80 tienen capacidad, se está faturando cuatro veces arriba y si cada uno retira 5 millones del mercado, el precio del barril se va a ir a no menos de 140 dólares. En el 2008 lo vimos a 155 dólares. JP Morgan, Rusia y otras aseguradoras hablan de un precio del barril superior a 200 dólares, ¿eh?
1: Esta medida de reducción de la producción no es nueva, y le un poquito más fino, Natalia, la primera fue a fines del año pasado.
2: Es verdad, este es el tercer ajuste. En octubre, los miembros de la OPEP Más consensuaron bajar la producción en 2 millones de barriles, iniciada en noviembre. Luego, en abril, aprobaron otro ajuste de 1,6 millones de barriles al día, que iría hasta fines de este año y es el que se acaba de extender hasta 2024. El entrevistado se refirió a la posición de Arabia Saudita con respecto a su política internacional y al petróleo. Y antes de escucharlo, recordemos que en octubre pasado, cuando se acordó la baja de producción que decíamos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Arabia Saudita pagaría las consecuencias de esta medida.
0: Arabia Saudita ha dado un giro de 180 grados, ya no sirve ni está bajo los intereses de los Estados Unidos lleva adelante una diplomacia, tanto en la parte exterior como en su parte energética. ¿Qué le quiero decir con esto? Que ha establecido, como lo hemos visto meses atrás, algo que era impensable hasta hace muy poco en el Golfo Pérsico, que ha sido establecer relaciones diplomáticas y romper una serie de, de enfrentamientos que hubo con eh, su socio que es Irán socio en la OPEP pero que en la parte política en las relaciones con, en las relaciones eh, eh, militares y las relaciones de todo tipo eh, eso estaba roto, ha sacado sus tropas de Yemen, ha enviado allí sus emisarios y bueno, están en vías, están en conversaciones, han cesado lo, los ataques y se espera una nueva prospección con, con Yemen que también es apoyada allí, los grupos de UTIES, UTIES son apoyados por eh, Irán inmediatamente también ha girado hacia el Mediterráneo, más cercano al Mediterráneo, y se ha acercado a Siria, sus emisarios se han reunido con el presidente Bachat y lo han incorporado de nuevo al Consejo de Cooperación del Golfo. Esto significa que le quita el apoyo logístico, militar económico a los grupos terroristas, Al Qaeda, Aznurra eh, el, el califato islámico. Arabia Saudita ahora ha emprendido una cercanía con la Federación Rusa. Entonces, los más poderosos del mundo, que son Rusia y que son eh, Riad, en producción de petróleo, cada uno aporta, actualmente está aportando unos 10 millones de barriles al, a, al mercado, han hecho una alianza para protegerse de las agresiones de la OTAN, de Biden, hay que decir que los Estados Unidos forzaron esta decisión muy buena y muy, y muy esperada. Los Estados Unidos, creyendo hacer menos, hicieron más. Entonces, eh, esto ha potenciado organizaciones del área tan importantes como la ASEAN, como el Consejo de Cooperación del Golfo, como la Ruta de la Seda, como los BRICS igualmente.
2: ¿Y cómo afecta esto a Estados Unidos? Estados Unidos ha vendido petróleo de sus reservas estratégicas para intentar compensar la reducción de la OPEP y sus aliados. Una baja, que dice el entrevistado, es en respuesta a la posición de Estados Unidos hacia la organización
0: desde el gobierno de Donald Trump se han sacado cantidades de miles de barriles de petróleo millones de barriles de petróleo para compensar el des desequilibrio de no aprovisionamiento eso hay que decir que se lo robaban, se lo robaban y lo saqueaban sobre todo desde Siria, pero ahora eso va a cambiar, porque ya de frente militarmente Rusia ya está frenando esa, ese robo de, de, de petróleo desde Siria y ahora eso se mantenía con estos grupos de terroristas que ya Arabia Saudita no los va a financiar. Estados Unidos ha, ha sido el, el, el impulsor de una de una especie de ley en el Congreso en contra de la OPEP, acusándola de monopolio y también ha propiciado otra especie de ley con la Comunidad Económica Europea ponerle pecho al precio del petróleo ruso, Rusia entonces buscó alianzas y lo hizo con la India, le vende su petróleo a la India geográficamente y, y tienen allí poliductos para llegar a la, a la India y la India entonces lo revende a Estados Unidos y lo revende a Europa, gana la India, gana Rusia, tiene su línea de comercialización abierta, buscó esa estrategia y lo que quieren los Estados Unidos de que este petróleo para ellos, pero de convertir el normal funcionamiento de Rusia, no lo logra.
2: Por último, el especialista en geopolítica del petróleo se refirió al rol de Venezuela, único país latinoamericano integrante y además fundador de la OPEP.
0: Nosotros en el 2014 producíamos casi 3 millones y medio de barriles y llegamos al 2019 con 300 mil barriles. ¿eh? Perdimos más del 90% de nuestra producción. Una cosa increíble en la reserva de petróleo más grande del mundo. Pero esta, esta reunión, esta reunión, eh, vea usted qué ha significado. El, el secretario general, que es el catarí del Reino de Qatar. Este, la, la foto final ha sido en el medio, protegiendo a Venezuela, y, y de allí el ministro de Petróleo ha volado a Arabia Saudita, donde también llegaba el presidente venezolano a establecer relaciones, alianzas cosas que antes no se habían visto con Venezuela, con el Reino de Arabia Saudita somos socios, nos sentamos en la OP, pero hasta ahí solamente esa formalidad algunos equilibrios, algunos consejos alguna puesta de acuerdo pero ahora Venezuela ha ido más allá, se han firmado convenios en salud, en infraestructura en comunicaciones eh, se ha realzado a Venezuela se le ha esperado, se le ha citado se le ha comparado en el principal escenario en el cual ellos reconocen a Venezuela con su vocería y con sus propuestas ese respeto, ese respaldo ese espaldarazo en las relaciones diplomáticas internacionales es importante para Venezuela M más aún cuando todas esas relaciones estaban totalmente destruidas los Estados Unidos y Europa se encargaron de destruir las relaciones internacionales de Venezuela hoy en día se están surciendo se están cociendo y bueno, estamos viendo donde están los grandes Turquía, Irán, Rusia, China, la India, ahora Arabia Saudita, se está negociando, se está conversando, se está practicando una nueva petrodiplomacia, un nuevo concepto de seguridad y defensa, y sobre todo, sobre todo, el fortalecimiento de la OPE que somos 13 naciones, y el fortalecimiento ahora de la OP, Plus, donde hay 10 naciones, 23 naciones que son dueñas de no menos del 97% de, de, de barriles de petróleo con el 27% de las reservas de petróleo que hay en el mundo y entonces ahora el escenario que se presenta aquí que preguntarse va a ser muy interesante porque ahora una vez puestos todos de acuerdo entonces la OPE en conjunto fortalecida va a hablar, le van a poner sus condiciones a Israel, eso también lo vamos a ver, entonces hablamos ahora de una nueva configuración política mundial, porque los Estados Unidos quieren controlar a la OPE con esta ley, acusándola de monopolio, entonces ¿qué está haciendo? Que la OPE hable, que la OPE se organice, que la OPE se defienda, oye ¿y quiénes somos los dueños del petróleo del mundo? Bueno, estas 23 naciones...
2: Hasta acá la entrevista con el politólogo venezolano y especialista en geopolítica del petróleo, Miguel Jaimes.
1: Muchas gracias, Natalia. De nada, las órdenes. Hasta aquí Contante y Sonante. Pueden volver a escuchar este programa por Spondynews Lat.
0: Contante y Sonante desde Montevideo.